0: It's coming. It's coming. We'll go, on getting back. So I'm getting back. So I'm, getting back, back so I'm getting back. So it's it's back so I'm getting back. So it's, it's coming. Back. We nemen nu voor de tweede keer op, op deze zaterdagavond, aangezien ik morgen plannen heb, maar niet getreurd, want er is veel gebeurd deze afgelopen twee weken en er is veel te bespreken en dat doe ik niet alleen, dat doe ik voor de tweede keer vanavond met Fabian. Goedenavond allemaal voor de tweede keer. <laughs> nou, we hadden wat technische problemen,
1: dus wij hadden besloten om dan de podcast op nu op te nemen, maar uh, zoals Laurens en ik uh, net zeiden, de uh, tweede keer uh, moet eigenlijk uh, voor betere kwaliteit zorgen, dus laten we kijken of uh, dat uh, werkelijk zo is.
0: Precies Fabian, er zijn technische problemen. We hebben een heel mooi mengpaneel, hele mooie microfoons. Alleen de laptop is een beetje oud, dus dat botst wel eens. Maar we hebben het volgens mij nu goed onder controle. Uh, Ja... Hoe gaat het met je?
1: Nou, het gaat heel goed. Ik denk dat onze luisteraars ook wel benieuwd zijn naar hoe het uh, met ons gaat als persoon. We zijn natuurlijk allemaal liefhebbers van voetbal, maar we zijn ook mensen. En uh, ik denk dat jullie misschien ook wel benieuwd zijn naar de mensen achter achter de podcast. Dus ik ben, uh, zoals uh, sommige van jullie misschien al weten, ook begonnen met een uh, podcast hosten voor mijn werk. Dat heet de Max Property Podcast. Sinds kort uh, ben ik ook interviews gaan hosten voor de camera. Uh, En uh, zowel het Nederlands als Engels. Ik ga binnenkort eentje opnemen in het Duits, dus... uh, Ik probeer mijn vaardigheden daarin te ontwikkelen en het is gewoon mooi voor mij dat ik dan van mijn hobby mijn werk heb gemaakt. En uh, daar haal ik heel veel voldoening uit. En ik ben natuurlijk ook sinds kort per huis. Dus we nemen nu bij mij uh, thuis voor, op. Ja. Voor de eerste keer. <laughs> voor de eerste keer. En uh, Laurens is dus ook voor de eerste keer bij mij thuis. En uh, hij vindt het ook wel leuk om, uh, om uh, ja, hier op te nemen, denk ik. Uh, ondanks het technische met, uh, ja, weet je. Hoe gaat het met jou, Lovens?
0: Maar mij gaat het hartstikke prima, Fabio. Nou, ik ben ook hartstikke druk met uh, st- studentenleven. Dus ja, ik weet niet of ik het druk kan noemen. Maar uh, ja, ik ben druk met uh, commissies waar ik in zit. En... Uh, voor de rest gewoon uh, ja, lang de lol en vrijheid. En daarnaast ook nog lekker Engels voetbal kijken. Dus uh, ja. ik heb wel zin om lekker uh, te lopen over Engels voetbal.
1: Oh ja, dat kan ik uh, wel goed begrijpen. En je noemde net natuurlijk al uh, ouderwetse vrijheid. En uh, wij kennen natuurlijk iemand die uh, zijn kort ook vrij is. Stel oh, wel een brug. vrijheid heeft. Uh, ja, ja. <laughs> dat komt helemaal allemaal de tweede keer. Is. Maar um, dat is uh, Nuno Espirito Santo. Die is de laan uitgestuurd bij Tottenham Hotspur. En vervangen met Antonio Conte. Dus ja, uh,
0: zag je het aankomen? Uh, enerzijds wel. Anderzijds had ik verwacht dat ze bij Tottenham een beetje hebben geleerd van trainers snel de laan uitsturen. Maar dat hebben ze dus niet. Uh, ja, de, de Premier League kan heel hard zijn. En dat is niet zeker voor uh, Nuno. Jammer, maar als je de voetbal zag, het zag er niet uit.
1: Nee, maar ik, uh, ik weet nog dat we bij de vorige podcast, uh, tijdens de vorige podcast uh, zeiden van... Uh, ja, onder Gunnar Solskjaer, dat hij dan uh, misschien uh, ontslagen zou worden. En dat hij echt deze wedstrijd moest winnen. Dat deed hij met 3-0. Maar... Um... We zeiden ook dat uh, hij misschien vervangen zou worden door Antonio Conte, maar Antonio Conte is weer aan de bak gekomen, maar dus niet bij Manchester United, maar bij Tottenham Hotspur. En dat is ook wel opvallend, want hij had natuurlijk uh, Tottenham afgewezen van de zomer, voordat Nuno werd aangezeld, maar nu heeft hij toch, uh, ja, is hij toch van mening veranderd en is hij inmiddels wel gewoon aangezeld. Dus uh, ja, dat is ook even... wel verrassend. Hè?
0: Nou, even, ten eerste uh, uh, sowieso een stap omhoog als je van uh, Nuno naar Conte gaat, alle respect aan Nuno, maar... Ja, Conte, weet je gewoon dat hij op de lange termijn iets kan neerzetten waarmee je gewoon weer als Tottenham mee gaat doen onder prijzen? Ik, 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 ik doe niet zeggen welke prijzen, maar je gaat ermee mee om een paar prijzen.
1: Nou, je zegt prijzen in Tottenham en dat die, die twee gaan niet echt samen, maar Conte nee, okay. zou het misschien wel kunnen leveren, maar... Ja, op, op wat voor manier? Want hij heeft natuurlijk een, een systeem en daar is hij heel uh, uh, streng mee. Want hij, hij wil dat echt overal implementeren. Dus uh, hoe, gaat het dan, hoe gaat hij dan bij Tottenham te werk daarmee denken?
0: Ja, voor de mensen die onder een steen leven of geen Italiaans voetbal of Conte kennen. Conte staat vooral bekend op zijn 3-5-2 systeem met drie hele voetballende centrale verdedigers. Uh, twee, uh, buitenspe- twee backs die heel veel meters maken. Bijvoorbeeld een Hakimi uh, is hij er heel erg uh, onder gegroeid. En uh, daarnaast uh, twee spitsen die, uh, die samen gewoon zeg maar de dienst uitmaken. Eentje wat meer een, een hapstok en de ander wat meer uh, creatievere speler. En uh, ja, dat, dat systeem wat hij heeft gespeeld bij Inter en uh, ook de, uh, heel lang de scudetto heeft gewonnen. Mm. Dus uh, ja, uh, ik heb ook gekeken naar, naar de selectie van Tottenham. En uh, ja, wie denk je dat er in dat uh, systeem uh, gaan sneuvelen om het even zo te zeggen? Nou, ik denk
1: dat we meer moeten kijken naar de spelers die blijven staan. Dat is uh, denk ik wel makkelijker. Joriet, natuurlijk aanvoerder, speelt mm-hmm. uh, consistent, die, die blijft staan. Uh... Ik denk Romero, de zomaar aankoop, Argentijn, die, die blijft ook staan. En ik denk ook uh, spelers die dan uh, natuurlijk ook graag naar voren gaan. Want hij heeft de wingbacks. Uh, dat, daar staat zijn systeem bekend om spelers gewoon, uh, uh, ja, gewoon bij de spelers echt uh, excelleren daar. En ik denk dat uh, Emerson Royal, die is dat wel gewend. Bij BT speelden ze ook af en toe uh, uh, met uh, wingbacks. Dus uh, die, die houdt zijn positie daar. En ik denk ook aan uh, Sergio Reguillon, dat hij ook uh, ja, en, uh, daar goed mee uit de voeten komt. Hij is verdedigend wat zwakker, maar aanvallend juist goed. En, uh, daar komt hij dan in vo- volledig tot zijn recht. Daarnaast denk ik uh, dat uh, Heerberg, uh, dat dat hij uh, wel gewoon uh, een goede controleur kan zijn. Uh, Dat is ook uh, net creatief genoeg om dan uh, zijn plek daar te behouden als regista, zoals ze dat noemen. En dan kan je dat ook met uh, Harry Kane
0: hebben. Dat is natuurlijk
1: meer wat je noemde creatieve spits en wat meer kapstok. Harry Kane is eigenlijk allebei,
0: maar hij zal dan meer zijn creativiteit benutten, dus die blijft staan. Met Son denk ik, samen een beetje dat... uh, Misschien gaat ook het systeem aanpassen op de selectie.
1: Nou, maar hij heeft natuurlijk al een op het moment van de opnemen heeft hij al uh, één wedstrijd als trainer uh, uh, op zijn naam staan. En dat was tegen Vitesse 3-2 overwinning. Maar toen speelde hij dus inderdaad met een iets ander systeem. Je noemde 3-5-2. Maar nu, um, of deze wedstrijd speelde hij uh, volgens mij 3-4-3. Dus met uh, uh, Lucas Moura, Harry Kane en Hyun-Min uh, Son. En ik denk dat dat ook uh, zal zo blijven. Dat hij dan uh, één me- middenvelder dan, uh, weg doet om dan een
0: buitenspeler dan toe te voegen
1: dus ik ben benieuwd of dat uh, ook in de andere wedstrijden uh, zo gaat zijn, maar het zag er best op de tijd. Niet ja. die verdedigen maar aanvallen dan.
0: Ja, ik ben benieuwd uh, en ook ja ik heb het gevoel dat ze eigenlijk spelen meest als een type Barella. Ja. die echt uh, de, 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 ja, de veld, het veld uitzet. ja klopt ja. want ze zijn vooral harde werkers bij, uh, bij Tottenham en dat, en dat is weet je wat ik heb bij Tottenham zijn dus heel veel trainers gewisseld nu. Uh, het begon natuurlijk met uh, Mourinho toen uh, Nico, Nuno. En voor, al die, al die, voor beide soorten trainers hebben ze spelers gehaald. Dat is een beetje zo'n Frankenstein selectie geworden. Met ook natuurlijk spelers nog die in het systeem van pasten. Ja. Dus Ik ben benieuwd uh, ja, hoe ze dat gaan uh, weer, weer weggaan. Ik denk zelf ook een, uh... een Dombeley. Dat hij uh, het veld gaat ruimen. En een, en een Bergwijn.
1: Ja, ja, dat is uh, zeker zo. Want uh, Lucas Fauro noemde ik net dat hij speelde. Ja, hij uh, komt heel erg charmerend. Maar dat gaat dan ten koste van Bergwijn. En ja, en Dombeley, het probleem met hem is dat hij dan. Uh, ja, hij kan, hij kan geen 90 minuten spelen. En uh, het systeem van Conte dat vergt gewoon, of de vraag gewoon, om hele atletische spelers die gewoon uh, heel fysiek uh, uh, iedere wedstrijd 12 kilometer kunnen lopen. En dan kan hij gewoon niet. Ik denk niet dat hij dat, uh, die trainingen aan kan, Dus uh, dat hij dan daar gewoon niet in past. Dus uh, heel jammer genoeg, want het is wel een getalenteerde speler, maar ik denk dat het ja, wel, wel, ik denk
0: ik wel, wel. De Premier League niet echt voor hem uh, weggelegd is.
1: Nee, nee ja, misschien La Liga ofzo, maar ik ben benieuwd waar de, de hij op. Ja, en Syria. Uh,
0: ja, en wat jij noemde, ja, de vorige, sorry, de vorige pot was Frank, uh, Frank uh, Cassier. Ja. Yeah. Van Milan, die kunnen ze daar een rel- rel- mee maken. Met, ja, uh, ik ben uh, of dat
1: uh, mogelijkheid zou zijn. En dat zou zeker, <laughs> ik denk, voor beide partijen interessant kunnen zijn. Ik noemde het inderdaad in de vorige podcast, uh, of vorige opname, dat van dat er geruchten rondgaan dat hij dan uh, naar Spurs gaat. Omdat Contagas uh, zo meer van hem was, toen hij trainer was van Inter, maar hij hem niet kon halen door de rivaliteit. Dus ik denk dat dat... Uh, uh, nu wel mogelijk kan zijn. En dat hij wel een, uh, een ideale speler is voor Tottenham. Dat Jeuberg en, uh, en Cassie, dat dat uh, wel goed samen, gaat daar midden op het veld bij Tottenham.
0: Ja Fabian, ik heb nog een vraagje.
1: Uh, naast Cassie.
0: Denk je dat ze nog een half up gaan halen erbij?
1: Ja, uh, er gingen wel geruchten rond. En ik denk dat het voornamelijk te maken had met de feit dat hij dan uh, trainer was bij Inter. Want ik zag daar maar voorbij komen zoals Bilan Schrienjaar, Stefan de Vrij en uh, Matthijs de Lucht. Dus er zijn allemaal verdedigers die uh, gewend zijn om uh, met een drie verdediging in een drie verdediging te spelen. En uh, zelf denk ik dat de licht in de vrij dat, dat, uh, uh, ja, dat, dat zij misschien niet naar een totum zouden gaan. Dat vind ik niet echt een stap omhoog. Screenjaar daarentegen. Het is wel van de centrale verdedigers van Inter dat hij misschien van de drie Bastonië in vrij. En ja, hij zelf, uh, Skinner zelf, uh, vind ik hem wel de minst goeie. Dus ik denk dat hij misschien wel uh, een uh, kandidaat is daarvoor. Die vind ja. ik uh, de me- me- hey, je meest lopende.
0: Je moet ook onthouden dat uh, Inter ook uh, in de financiële problemen zit. Ja. Dus die moeten ook voor mij, hij ja, moet er niks, maar, zeg maar verkopen is bij hun niet heel erg. Nee, nee, nee daar heb je gelijk
1: aan als een goed punt. Dus ik ben benieuwd wie hier gaat komen. Ik zou zelf de vrij in uh, de lucht ziek dan niet als. Uh, Kandidaten um, gezien, zeg maar wat zij zien als een stad omhoog of iets dergelijks. Maar uh, screenjaar zou het misschien wel kunnen. Dus La, ja. Laten
0: we vooral hopen dat uh, ja, dat komt, er gewoon genoeg tijd krijgt om iets aan te bouwen. Maar ik denk, denk als hij als dat krijgt, en uh, dan denk ik wel dat dat wat moois gaat gebeuren. In de, de andere kant van Noord-Londen, om het even zo te zeggen. Ja, nou uh, hij moet
1: het in ieder geval beter doen dan nu, maar um, ja, uh, als nieuwe trainer heb je natuurlijk altijd uh, een uh, opbloeifase, dus dat het in het begin. Van je trainersperiode uh, altijd goed gaan met de, een club. Dat heet dan een new manager bounce, dat noemen ze in Engeland. En uh, misschien kunnen we uh, on that note uh, met, meteen doorgaan naar uh, ja, een, uh, eigenlijk een nieuwe trainer bij een andere club in de Premier League. En dat is, uh, ja, die zat toevallig vandaag op de tribune bij Brighton. Uh, maar hij kwam zijn nieuwe ploeg aanmoedigen en dat is Newcastle United. En ja. ik heb het natuurlijk over Eddie Howe. Ja, dat is uh, misschien toch wel een uh, verrassing, want we hadden het bij de vorige podcast uh, over. Uh, ja, Emri, inderdaad, uh, Paulo Fonseca. Uh, dat stond zelfs in de titel van de vorige <laughs> aflevering. Maar het is uiteindelijk Harry Aal g- uh, geworden. Dus uh, ja, ik, ik was wel verrast. Uh, ik weet niet hoe jij er zelf over had.
0: Ja, helemaal eens. Natuurlijk, uh, uh, Newcastle is dan nu bekend als de toekomstige koopclub. Wel grappig hoe de media die naam heeft uh, gegeven aan de club. Nu zijn overgenomen ja. door een van de, de, de rijkste de. mensen van de Premier League, nu de rijkste eigenaar hebben ze. Ja, uh, ja ik had het uh, niet verwacht. Ik had echt gedacht dat ze voor zo'n trainer zouden gaan met een grote naam en die gewoon een korte termijn iets zou kunnen leveren. Hm. En dan had ik niet. En die hou bij uh, Achtergezocht. Hartstikke leuk voor hem. Uh, natuurlijk heel goed, ge- goed geleverd bij Bournemouth. Uh, en naar mijn mening, een van de ja, nieuwe lichting potentiële toptrainers uit Engeland met uh, Graham Potter.
1: Ja. ja, dat is zeker waar. En, uh, ik, vind ook, ja, ik, ik dacht zelf eigenlijk van Eddie Howe, waar past hij het beste bij? Als ze willen of uh, North City? Ik dacht van, dat zijn echt wel een beetje, een beetje de clubs waar je naar kunt kijken. Maar ja, uh, toen ineens Newcastle. Ik denk van Newcastle, zonder dat geld had ik uh, gewoon een logische keuze gevonden. Maar nu met dat geld denk ik van, uh, ja, is dat dan zeg maar, zo'n grote naam waarmee je dan echt kan, uh, kan groeien. Het is wel een trainer die dan uh, beter maakt. Dat heeft hij sowieso bij Borten gedaan. Ja, ik Borten heb je nog, de
0: aan. tactiek van Eddie Howe. Uh, Eddie Howe is known, uh, is staat bekend voor een hele aanvallende uh, f- niveau van voetballen. Totaal
1: tegenovergestelde van Steve Bruce Ja, his
0: tactics are often based around possession. With the aim of staying high in the pitch to create as many scoring chances as possible. Dus ja, heel erg aanvallend voetbal. Iets wat je niet bij de selectie van uh, Newcastle verwacht nu.
1: Nee, nee, nee. ik zou zeggen dat met de huidige selectie niet zo, behalve één speler En dat is natuurlijk anders dan maximaal. Ik denk dat
0: hij echt de norm gaat profiteren en dat hij uh, op gaat brengen. En dan uh, en hij gaat natuurlijk weer met oudspelers spelers Matt Ritchie en, wat is je ook al die spits?
1: Matt Ritchie en Ryan Fraser, bij speler bedoel je. Ja, yeah, Fraser yeah.
0: En dan weet je ook wie die spits hebben? Oh, Callum Wilson. Callum Wilson, met, uh, die hebben al met Bormov gespeeld. Ja, dus, ja klopt, uh, ja, dat is
1: een uh, vereniging. Ja, dus... Uh, Inderdaad, we zeiden het tijdens vorige aflevering van, ja, gaat Killen Wilson is hij wel de spits van de toekomst? Kom, maar nu, nu Eddie ja. Helder is, dan, dan misschien wel. En
0: misschien komt dat een AK ook? Weet je, om gewoon even de hele warm of uh, reunion ja. compleet nou, ja, te maken?
1: Ja, kan. Uh, het is natuurlijk vierde keer bij City. Ik zal het ook geen gekke transfer vinden. Maar over uh, transfers uh, voor Newcastle al gesproken, eigenlijk heeft natuurlijk heel veel gelijk dat hij dan eigenlijk kan geven. En ik zag allemaal namen voorbij komen. Ja. En uh, we hadden het... Uh, we zaten eerder naar de highlights van Barcelona te kijken. En ik zag... Uh, dat twee spelers gelinkt werden uh, met Dukasel van Barcelona. En dat zijn Ousmane Dembele en marc andré Ter Stegen. En uh, daarnaast zag ik ook Aaron Ramsey van Juventus gelinkt worden. Vind je deze naam een beetje realistisch?
0: Of, uh, uh, zo- Ramsey sowieso. Want ik heb het gevoel dat uh, Juventus heel veel midden- mi- uh, middenmoot heeft gehaald toen. Uh, met ook uh, Rabiot erbij. Mm. Spelers die gewoon echt niet het niveau Juventus zijn. Maar door het transfervrij zijn gehaald. En ja, zou ik zeggen, 20, 30 miljoen heb je Ramsey. Je hebt gewoon een hele degelijke middenvelder uh, voor de Premier League. Heeft natuurlijk heel veel gedaan bij Arsenal. Uh, Dembele en ter Stegen. Zie ik Dembele eerder gaan? Aangezien Dembele natuurlijk gewoon uh, ja tweede keuze is geworden bij, boor, bij uh, Barcelona en Barcelona natuurlijk geld moet hebben. Ja. Ze en hij is maar maar dat, ook, dat is Dat is alleen ook nog. Ja precies. Ik weet, het is ook een domme keuze wie nu kan zeggen om te halen? je een Lingard halen naar mijn mening. Ja. En ter zeker, zeker niet doen. Want uh, ik denk dat Newcastle nog daar te vroeg stadium zit. En dat ze zeker eerder naar een topclub zou gaan. Dus ja, nee, hier een transfer gaan maken.
1: Nou, ik, ga, ik zeg niet dat het een betrouwbare bron was. Maar ik zag wel een bedrag van 55 miljoen pond. Dus ik dacht wel van oké, okay, dat is wel eens. Gooi je wel gelijk uh, een volle laag. Uh, uh, volle bak geld naar Barcelona toe. Ik, ja, uh, ja. Ik, ik zou het wel serieus overwegen, ook gezien de financiële problemen. Maar ja, wat, wat je zegt, inderdaad. Ik vind dat ook uh, heel erg ambitieus. Uh, vernieuwen ook, al was ze niet echt een ster naam hebben als trainer. En die houdt, zoals ik al zei, hij maakt echt ploegen beter. Hij speelt aanvallen voetbal, dus ik vind het mooi voor hem. Maar uh, het is niet zeg maar iemand die star power heeft. Dus bijvoorbeeld dat uh, Antonio Conte, dat die spelers naar Spurs haalt alleen door zijn naam. Dat, dat uh, ja, die pool heeft en die houdt niet, bijvoorbeeld. Dus, uh...
0: Nee, precies. Maar ik gun het hem wel allereerst. En uh, de tweede, ik hoop dat hij echt een beetje ook inspraak krijgt in het transferbudget, want hebben ze dan technisch directeur aangesteld? Nee, nee, dat moet
1: nog komen. Dus uh, ze hebben eigenlijk het omgekeerde gedaan van wat ik dacht dat ze zouden Ja, doen. precies. Eerst een trainer, dan een
0: technisch directeur. Nee, precies. Maar, dus, uh, ja. Misschien geven ze Eddie Howe wat meer ruimte in het, in het aankoopbeleid, want er zijn ook trainers die hele leuke aankopen hebben gedaan, maar dat niks mee kunnen. Maar dat ja. komen we zo meteen verder in de podcast over.
1: Oh, dat is zeker. En uh, ik denk dat We noemden net al dat Eddie Howe net bij de wedstrijd uh, Newcastle... Brighton, of nee, brighton Newcastle kan ik beter zeggen... aanwezig was, 1-1 geëindigd. Dan kunnen we misschien uh, gelijk doorpakken... met uh, andere goede Engelse trainer... Graham Potter en zijn Brighton. Nou ja, die doen het natuurlijk hartstikke goed dit seizoen. Uh, nou ja, we willen het niet vanavond 1-1 tegen Newcastle maar uh, vorige week 2-2 tegen uh, Liverpool op infield. Dat was uh, gewoon een hele goede prestatie, hebben ze neergezet. en Voor de rest lijkt het echt uh, soepeltjes bij uh, Brighton. Dus uh, vind jij dat zij goed genoeg zijn... voor een Europa League uh, of uh, Conference League Black
0: dit seizoen? Uh, ik denk nog niet... Maar wat ik heel erg bij, uh, bij Brighton heb, is dat ze alles van die hele leuke aankopen doen. In de zin van, aankopen die je denkt van, ja, dit maakt het team sterker. Uh, Cucurella, die heb ik natuurlijk een paar podcasts geleden ja. heb ik die aangeschrift. Hele leuke speler, uh, veel creativiteit. En bij Katafel gewoon een van de topspelers, de smaakmakers.
1: Ja. En uh, wat is het, Mbappe Mbappé? Of hoe
0: is het? En Mbuéna, en en die hebben ze gehaald van uh, Salzburg. Hele goede middenvelden die gewoon echt ook een toegevoegde waarde is. En naar mijn mening echt een stapje Brighton... Uh, ...te lage is eigenlijk van zijn niveau. Je ziet hem echt wel naar, naar de top gaan. En Bissouma natuurlijk. Uh, die hebben ze van uh, Liu in 2018 gehad. Ja. Uh, die, die, die is ook aan het ontwikkelen als een draaglijksspeler. En natuurlijk spelers als Lalana en Veldman hebben ook gewoon een goede hiërarchie in de selectie. Ja, van de ervaring. Een goede combinatie
1: van de ervaring. Dus inderdaad Veldman en Lallana. Maar dan ook uh, jonkies zoals uh, Turk Lempty en... Uh, ...en uh, ja, wat je noemt Toch Maar het is
0: wel heel erg dat ze mogen spelen dat de bank wel heel, heel dun is. Als bijvoorbeeld een... Mislukkeling, no fans. Uh, als jonge lokale in de bank zit.
1: Ja, dat is natuurlijk een mislukking in de MLS. En als je daar mislukt, ja, dan, <laughs> dan denk ik niet dat je heel veel vooruitzicht hebt op je spelerscarrière. Ja, hij speelde toevallig laatst een Bekerwedstrijd. Ik weet niet meer of hij scoorde, maar uh, ik zag hem ineens spelen. En toen dacht ik van ja, dat is typisch zo'n geval van die gaan ze gewoon in de winterstop verkopen aan de Eredivisie Club.
0: En een speler die ik ook wel een stap zien maken binnenkort is uh, Leandro Trossar. Ja, ja. Hele leuk leuk speler en uh, ik heb het gevoel dat hij echt wel een niveautje hoog kan, Leicester ofzo. Ja, Lester en Boogs is überhaupt een goede combinatie. Ja,
1: ik denk misschien uh, Graham Potter. Dat kunnen we misschien ook uh, bespreken. Graham Potter, uh, zijn eindstation is niet uh, Brighton. Ik denk dat hij wel de beste Engelse trainer is. En daardoor ook uh, de kans heeft om een topclub te trainen. En dat toch zwaarwillig dan met hem meegaat naar zijn volgende club. Maar um, ja, de, de, ik weet niet. Er, er Hier ziet ze in de Engelse media van. Er zijn nooit Engelse toptrainers. En daarmee... Uh, is het ook zo dat een Engelse trainer nog nooit de Premier League heeft gewonnen? Maar zou Graham Potter willen de kans krijgen bij een topclub? Dus bij een Arsenal of een uh, Liverpool of een Spurs of, of uh, Manchester United? W- w- wat denk je eigenlijk? W- w- bij wat
0: voor club zou hij dan uh, terecht kunnen komen? About Graham Potter wordt geroemd om zijn tactische kennis. Hij is begonnen hij is een hele aparte carrière. Dat hij ook in uh, Zweden is begonnen in Oosterloont of zo. Ja, Oosterloont. Ja, en daar, daar ook gewoon Europees voetbal heeft gehaald. Wat eigenlijk een provincieclub is. Uh, en ik heb het gevoel dat, heel veel, dat zijn carrière ook wel dat heel veel mensen in Engeland op de voet wordt gevolgd. En ik denk dat op de lange termijn, denk ik twee, drie jaar, hij wel een stap gaat maken naar de subtop slash top. Dat doe ik een club à la Everton. Dat jullie gewoon een orde is in de Premier League. Uh, en soms incidenteel Europees voetbal haalt. Ja,
1: inderdaad. Ik vind dat ook een goede kandidaat. Uh, inderdaad, Everton, uh, om iets op te volgen. Of uh, als Brandon Rodgers uiteindelijk daar gaat bij Leicester City, dat dat ook wel een ooggeschenten club is voor hem. Maar precies. ik zou het ook niet gek vinden, gewoon een puur vanwege het feit dat de Engelse media zegt van Er heeft nog ooit een Engelse trainer permanent nou, Gaat er een Engelse trainer een kans krijgen bij een... Uh, Manchester United. Ja, Manchester United. gewoon Prima. Ik zou het heel mooi vinden, voor, gewoon puur voor het met het oog op het Engels voetbal, als een Engelse trainer uiteindelijk slaag bij een uh, popclub in de Premier League en ook gewoon de Premier League bent. Dat zou ik echt fantastisch vinden. En ik vind Graham Potter van de huidige trainers die nu uh, rondlopen in de Premier League, vind ik hem het meest geschikt daarvoor. Dus ik, uh, ik ben benieuwd of dat uh, ervan gaat komen. En uh, ja, ik gun het hem
0: zeker. Ik zie hem eerder, eerlijk, als hij de, uh, de capaciteiten heeft van uh, Olle, zie dus ik hem be- beter presteren. Maar dat is een hot take die ik gooi. Maar daar gaan we het een andere keer over hebben. Nou, Ole Gunnar Solskjaer is natuurlijk geen uh, technisch uh, savant.
1: Ik denk dat jij en ik uh, daarover eens zijn. Maar um, m- ja, misschien is het ook wel leuk om een uh, stukje geschiedenis mee te nemen, want um, afgelopen van de afgelopen spulronde van dit weekend en ook vorige weekend stonden uh, natuurlijk in het teken van Remembrance Day in, uh, in Engeland... En dat is eigenlijk, uh, ja, iedere speler van de Premier League heeft dus uh, op zijn borst dan een uh, poppy, dus een bloem. En dat is ter nagedachtenis van de soldaten. Die waren overleden in de Eerste Wereldoorlog. En een veel van hun speelden destijds voor Premier League clubs. Dus die hebben ook in de, in de voorgrond, uh, op de voorfront in, uh, in uh, Frankrijk, uh, namens hun land gevochten. Vele van hun zijn ook k- komen te overlijden en we zijn gewoon in de... Uh, ja, een centurium later, en er wordt gewoon nog steeds over. Uh, ja, ten dus bij de wedstrijden gewoon. Uh, 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 ja, besproken. En ik, ik vind dat gewoon een mooi gebaar. Ook om, uh, mooi om te zien, omdat ieder jaar dan opnieuw gebeurt. En dat er gewoon extra aandacht aan wordt besteed.
0: Ja, wat ik daarover wil inhaken, sorry. Is natuurlijk uh, als je een filmtip. Want in Nederland wordt echt de Eerste Wereldoorlog niet echt beschreven. Uh, vanwege. Uh, wij natuurlijk als Nederland neutraal waren. Maar als je de film. De Shall and the Quarrel. Uh, Kijk op Netflix staat die volgens mij kreeg je wel een goed beeld over uh, hoe heftig die oorlog uh, wel was.
1: Ja, ja, en natuurlijk ook uh, de technieken die die daarvoor werden gebruikt. uh, Het is een kleur, zei je. Ja, zeg maar, dan zijn alle
0: beelden uit het Eerste Wereldoorlog zijn in kleur gebracht. Het is heel fascinerend om te zien en ook een beetje verhaal verteld... Dus een documentaire die echt wel, te, uh, als je echt meer over dit onderwerp wil weten, uh, echt wel uh, interessant is.
1: Ja, ja ik uh, vind het zeker ook uh, kijken waard. Ik, uh, ik ga hem denk ik na nou, deze podcast gelijk bekijken. Dus dan uh, <laughs> ben jij ook uh, gelijk weer tevreden daarover. En uh, ja, wat ik eigenlijk uh, als laatste over Remembrance Day wil zeggen is dat er een incident was met uh, James McLean. Uh, een van uh, onder andere West Brom. Die uh, is natuurlijk Iers en die uh, heeft dus zo'n poppy een keer van zijn shirt gescheurd, afgescheurd Omdat uh, hij dus voor de RFA, Royal Finian Army van van Ierland was. En uh, dat is natuurlijk anti-Engels. Dus dat uh, zorgt ervoor heel veel ophef. Uh, Hij is natuurlijk niet meer uh, actief in de Premier League. Maar dat uh, weet ik nog dat dat uh, een een discussiepunt was.
0: Uw oude Premier League en schandalen. Ik ben nog een paar jaar geleden toen, ook bij West Brom, uh, Anelka met uh, die, die antisemitische groet, is altijd ja. wel een parmelie van dat soort. Uh...
1: Altijd zijn altijd gebaren en zelfs met uh, momenten van
0: nagedachtenis, uh, ja daar ontkom je gewoon niet. Burnley met All Lives Matter, even, even eentje uit de mouw te schudden, dus het is altijd wel een, uh, is een altijd wel uitdagingen daarin uh, in Engeland.
1: Ja. En wat uh, eigenlijk ook een uitdaging voor ons is gebleken, is uh, om naar ons rubriekje van de maand te gaan.
0: Ja, dat is uh, de
1: Tata van de Maand. Ja, Tata van de Maand. Uh, het is dus uh, ja, een, niet zo'n schandaal, maar een discussiepunt geworden... ...omdat Laurens en ik het voor de eerste keer ooit niet eens zijn... ...over wie de Tata van de Maand is. Ja, Laurens, wie heb jij eigenlijk uh, gekozen als Tata ja, van de Maand?
0: Tata van de Maand van september was natuurlijk uh, Virgil van Dijk. En uh, naar mijn mening, Tata van de Maand oktober is weer Virgil van Dijk. Aangezien de meeste Tata's niet presteren in Engeland, de tot de Bank... Ik reken hier ook Hakim Zierk bij. Ja, en, uh, El Ghazi, natuurlijk op de bank. Even een paar te noemen.
1: Nou ja, Van der Beek hoef je al niet meer te noemen. maar Hij is een soort van de geworden nieuw met op de bank. Nou, het
0: voordeel van Van der Beek heeft wel gescoord buiten het veld. Hij wordt vader. Ja, ja uh, gefeliciteerd
1: Donnie trouwens. Dat Ik hoop niet zeggen. dat hij zijn zoon Olle gaat noemen, maar uh, dat terzijde. Nee, ja, dat zei Andy van der Meijden. Ja. Die ja. zei dat ja. dan weer wel. Ja. Mooi. Nou, ja, dan neemt hij Don, Donny van der Beek zijn kind. Donny van der Beek als vader. En Dennis Bergkamp als uh, opa. Dus dat is ook niet. Hij uh, <laughs> ja, is dan heel, heel druk als ja. zoontje,
0: inderdaad. Maar uh, ja, dat terzijde. Uh, ja, Virgil van Dijk, solide sterk. Uh, Liverpool, gewoon heel solide sterk. Hij is gewoon weer die leider. Ik vind, hem, ik vind hem ook een grotere leider dan Henderson, als ik eerlijk ben. Ja, meens. Yeah. En uh, ik heb het gevoel dat Liverpool uh, dit jaar ook echt titelkandidaat nummer 1 is. Zeker nu Chelsea hun punt heeft laten liggen tegen, tegen Burnley deze week. Dus uh, ja, ik ben uh, benieuwd. Uh, hoe Virgil het de komende maanden afblijft. En natuurlijk gewoon hoe hij van een blessure is Is natuurlijk fenomenaal.
1: Nou, ik vind het leuk dat je dan Virgil van Dijk noemt. Want de speler die ik heb bedacht. Die gaat misschien dezelfde ontwikkeling door als Virgil van Dijk. Weet je hoe oud Virgil was toen hij uh, zijn debuut maakte bij Oranje? 25 toch? Ja, 25. Ja. Dus hij was al uh, best wel oud. En... Deze speler die heeft natuurlijk nog geen debuut of uh, die is zelfs nog nooit opgeroepen voor het Nederlands elftal, maar...
0: jong, oranje of niet? Volgens mij ook niet inderdaad,
1: dus nee. hij, heeft, uh, hij, hij vliegt echt uh, laag onder de radar, maar ik vond hem wel heel goed spelen. Uh, ik kreeg natuurlijk ook toevallig tegen Liverpool in september uh, voor een smerige overtreding op Harvey Elliott... Maar sinds dat hij terug is gekeerd van zijn schorsing, presteert hij echt gewoon uitstekend. En ik vind dat hij niet ver naast de oranje selectie zet. En dat is natuurlijk Pascal Struik. Die kan zowel als verdediger in de middenvelder functioneren als centrale verdediger. En ja, ik, ik bedoel gewoon zijn prestaties, zijn lead supporters. Die zijn gewoon super grote fans van hem, van de inzet die hij toont. Maar ook gewoon de kwaliteiten die hij heeft als hij aan de bal is. Dat is natuurlijk iemand die in de jeugd van Ajax heeft gespeeld. En ja, de afgelopen prestaties die hij heeft neergezet... en de afgelopen wedstrijden waren gewoon uitstekend.
0: Ook een opvallende voor Leeds is natuurlijk Somerville, die zijn debuut heeft gemaakt. Dus er komen misschien nog een nieuwe tatas aan voor ons rubriekje.
1: Ja, en uh, als zijn concurrentie Daniel James, uh, James is... dan denk ik ook wel dat hij dan <laughs> de kans maakt om dan meer minuten te krijgen. Maar goed, dat zullen we zien. En, uh, maar ja, zelf van ik dat, uh, dat Strijke de uitstekking heeft gedaan. Jij van Dijk, dus we zijn het er echt niet over eens... Maar aan jullie, de luisteraars, zal ik nog even vragen om te uh, om stemmen op onze socials. Want wij, omdat wij er niet uitkomen, laten we de keuze aan jullie over. Wie moet onze data van de maand worden? Laat het alsjeblieft weten uh, op de polls die op social media zullen komen te verschijnen. En wij hadden eigenlijk uh, net voordat we gingen opnemen ook besloten om ineens uh, met, ja. Talenten of nieuwe aankopen te komen. Die echt gewoon een grote indruk op ons hebben achtergelaten. Dus Best ja, transfer, ja. Ja, be- ja aankopen, transfers zijn inderdaad. Die uh, indruk op ons hebben achtergelaten. Dus uh, Laurens, wat is uh, degene, de speler die echt gewoon een uh, super grote indruk op jou heeft achtergelaten tot nu toe?
0: Um, ja, ik ben van mening. Als je een speler in de Premier League haalt. Moet je gelijk kwaliteit halen. Gewoon gelijk staat dat je in de Premier League is geen opleidingscompetitie. Het is gewoon de top van de top. En Chelsea natuurlijk volgens de Champions League gewonnen. Een trainer en een tuchel gehaald. Uh, heel veel kwaliteit hadden ze al op het veld, maar één, sp- één positie miste toch wat kwaliteit. En dat was de spits. Natuurlijk Timo Werner, ik was heel veel fan van hem, ben nog steeds een fan van hem. Maar hij is gewoon geen spits bij Chelsea. Hij is hoeren zo. Ja, dat is jouw mening. Uh, nou, nou, dat zag je net <laughs>
1: <toch ook>, uit. <laughs> ja, dat is toch over.
0: wel. Dat is je kan je toch wel Timo Werner is horen. hoeren zo. Nou, dat was het muziek, muzikale intermezzo van uh, deze podcast. <laughs> nee, uh, ja. Een nieuwe jingle. Maar, uh, hoe heet het ook weer? Ja, Romelu Lukaku. Heeft wat gekost, 98 miljoen pond, als ik het goed heb. Maar naar mijn mening laat hij het ook echt gelijk zien uh, binnen, binnen de selectie van Chelsea. Want hij is echt een kapstok, scoort goals, technisch best wel vaardig. Ook al als... zou je die niet zien bij zijn, bij zijn bouw, maar nou, gewoon echt een geweldige aankoop.
1: Ja, maar denk je dat ze daar ook een aparte prijs voor uittrekken?
0: Geweldige kapstok, of uh, beste kapstok van de, van de seizoen. Nee? <lacht>
1: ik ga maar, maar we gaan, we
0: gaan hem opstarten, de kapstok van het seizoen.
1: Ja, ja laten we dat doen. <lacht> daar hou ik je aan. Uh, nee, maar ja, zelf heb ik een, een speler bedacht. Die uh, speelde toevallig vandaag tegen Chelsea van Romelu Lukaku en dat is dan Maxwell Cornet. En wat ik er zo mooi aan vind is gewoon, de, daar was ik wel van gecharmeerd toen hij bij Lyon speelde, of, uh, bij Lyon speelde. Gewoon een uh, ja, multifunctionele speler, Wil op ve- ja, veel verschillende posities spelen. is verdedigend goed, aanvallen goed, snel, uh, technisch en hij uh, heeft een goed schot. En dan komt hij ineens bij een Burnley terecht. Ik denk van Burnley, zo is Suffolk Club. De enige, met je uh, creatieve, stellen behendige speler is uh, Dwight McNeil. En dan hebben ze ineens Max Corney erbij. En die heeft eigenlijk al, vanaf zijn eerste wedstrijd op Turf Moor tegen Arsenal... Ja, heeft hij al meteen die supporters achter zich gekregen. En het is ook wel gewoon leuk, omdat de speler in het systeem van Sean Dyche... dat hij gewoon zo, ja, kan maken. En dat het ook voorstelgevende beslissing kan zijn. En ik vond dat gewoon echt hartstikke leuk. Ik vind het gewoon... Alleen door hem leuk om af en toe naar Burnley te kijken. Gewoon omdat het een leuke speler is om te zien. Dus dat, dat vind ik is, leuk. Dat is heel leuk.
0: opvallend. Leuk vinden om naar Burnley te kijken. Dat is iets wat je niet zo snel hoort. Nee,
1: nee maar dat is, dat is juist waarom. Hè, ja, wat hem zo leuk maakt. En waarom ik denk: van dat is niet, misschien niet de beste aankoop van de, de zomer. Maar wel de leukste. Gewoon omdat hij van een uh, suffe saaie club. Die uh, heel verdedigend speelt en alleen maar spelers ons schopt. Gewoon ineens, ja, uh, ja, à la maxima. Weet je, bij Lukács al? Twangen. Club... Twangen. Ja, precies. Gew- gewoon uh, indruk maken. Dus ik, uh, ik vind het heel mooi. En ik ben ook benieuwd of, of, hoe lang hij bij Burnley blijft. Want uh, het is wel een speler die uh, potentie heeft om bij een uh, grotere club of betere club te spelen.
0: Ja, en hiervoor gaan we ook op de socials een ja. poll. Wie is, wie is een betere aankoop? Uh, volgens jullie, Corné of Lukaku? Ja, uh,
1: maar Luka- ho- eh. moest je wel de prijzen, uh, wat ze hebben gekost, moest je er ook wel bij vermelden. me <laughs> voor, uh, was het 20, 30 miljoen? Of Lukaku voor 100 plus miljoen?
0: Kwaliteit boven kwantiteit. Maar ja, daar moet ik even goed. iets benoemen. Omdat we een live podcast zijn op zaterdagavond. Uh, Daniel Varkens, is ontslagen bij uh, by, by Norwich. Maar in dat interview dat hij gaf na afloop van de wedstrijd. Was, the longer we work together, the, the better we will be as a team. Dat laat wel een beetje zien dat hij voor mij niet wist dat hij ontslagen zou worden deze nee, wedstrijd. Nee, ik denk dat het
1: heel verrassend is. Maar kijk, ik denk als trainer zijn er, als spelers zijn er. Iedereen die uh, dichtbij, zeg maar echt wat er gebeurt op de voetbalvelden uh, betrokken is, dan dat zij veel meer leven van momentopnames, dus wat ze als meest recent hebben geobserveerd, dat ze dat gewoon, ja, dat ze daar helemaal in, in, in die flow zitten. Maar de clubleiding van Norwich heeft natuurlijk gekeken naar niet de momentopname, maar naar het seizoen tot nu toe. En dit is pas zijn eerste overwinning. Ze staan helemaal onderaan in de Premier League. En ze waren natuurlijk onder Daniel Varken waren ze al gereguleerd. En toen hebben, hadden ze hem niet ontslagen. Ondanks het feit dat ze heel lang onderaan stonden. Maar nu hebben ze toch een uh, knoop doorgehakt. gehakt. A la van Bilic bij West Bromwich in vorig seizoen. Is het gewoon klaar. Ook al na een overwinning. De eerste van de seizoen. Is het gewoon een einde verhaal voor Daniel Varken bij Noord. Ik ben niet heel verrast. Vanwege het feit dat we het ook vorig seizoen hadden gezien. Ja, maar... maar het is wel pijnlijk dat je dan eindelijk een overwinning Krijgt en dat je meteen na die overwinning wordt ontslagen.
0: Ja, dat doet een beetje vibes als West Brom vorig jaar met uh, Slavenbilisch Judo. Ja. Ontslagen wij naar zo'n uh, goed voor mij gelijk. Wat is dat? toen toch? Overwonnen ze toen. Ja,
1: ja, oh, ja, ja, het was een gelijk spel trouwens daar bij gelijk Ja, maar,
0: maar ook zo'n opvallend resultaat dat je dan die st- trainer ontslaat. Wie gaat het doen? Steve Bruce, Neil Warnock. Nou. Ja, Neil Bordek is vandaag ook
1: ontslagen door Middlesbrough. Maar goed, dat is uh, iets voor de Championship Podcast. Uh, wie een Championship Podcast heeft, die kan het <lacht> daar ongetwijfeld <lacht> over hebben. Maar um, ja, ik denk zelf misschien Sam Allardyce, want die kwam natuurlijk...
0: Uh... Frank Lampard, kan ook nog.
1: Ja, ja inderdaad. Dat, uh, dat is ook niet een gekke naam. Je hebt natuurlijk Billy Gilmore, huurling van Chelsea. Uh, die heeft al onder Lampard gespeeld, dus ik ben benieuwd of, uh, of dat een uh, geschikte kandidaat is. Hm. Maar ja, daarnaast heb je natuurlijk andere trainers. Paulo Fonseca... Die, die noem je altijd, hè? Ja, ja die noem ik echt altijd. Dat is in de titel van de, van de vorige podcast... Uh, ja, met Newcastle, dat hij gelinkt werd aan Newcastle. Maar hij wordt ondertussen ook wel gelinkt aan... Uh, Aston Villa. En misschien is dat ook wel een... Uh, goed moment om dan door te pakken met... Uh, een andere trainer die onder vuur staat. En dat is natuurlijk Dienstman van Aston Villa. Want hij heeft na die 1-0 overwinning op uh, Old Trafford... tegen Manchester United... vijf nederlagen achter elkaar... Uh, ja,
0: gepakt, ja. Ja. gepakt, ja. Ja, inderdaad. Uh, opvallend... Ja. Um, nou wat ik opvallend vind aan Aston Villa. Eerste seizoen dat ze promotie hadden, 100 miljoen uitgegeven. Heel veel middenmaat gehaald. En net, uh, net, net, in, de, net in de Premier League gebleven. Dat seizoen daarna, goed voetbal, leuke spelers. Lied lekker, gewoon goede middenmotorploeg. En geroemd om het verdediging. Uh, ik, weet, ik, ik weet dat er een interview was dat, 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 dat die Steve Bruce zei: Ja, hoe Bayern München verdedigt. Een hele dynamische verdediging. Timo Minks zelfs meegaan naar het EK Voetbal. Dus er staat kwaliteit af... Uh,
1: toen Maguire op Ja,
0: precies. Ja. Matty Cash, gewoon leuke verdedigers hebben ze bij uh, Villa. Ja, goed go- go- middenboot Premier League. Maar dit is hoe gaat er alles mis? Ja.
1: En ja, de vraag is natuurlijk van hoe komt dat? Maar ja, we weten natuurlijk Jack relish Die heeft ze uh, voor 100 miljoen verkocht aan Manchester City. Dat is ook niet een speler die je makkelijk vervangt. Maar ik okay. vind Leon Bailey vind ik wel een uh, leuke speler. Die uh, speelde heel goed tegen Everton uh, op zijn uh, debuut. Maar daarna heeft hij niet echt heel veel laten zien. Maar Amy Boeendia, die vind ik wel best wel tegengevallen. Want dat was natuurlijk echt de absolute ster van de championship bij Norwich. Misschien wel de beste speler van de championship dat seizoen. Maar ja, de, hij is toch niet echt eind de verf gekomen bij SM Villa. En zij moeten echt wel meer laten zien. En kijk, Jack Reelings is niet iemand die je makkelijk vervangt. Maar je mag wel iets meer laten zien dan wat hij het toe heeft laten zien. In, uh. dat.
0: En uh, ik heb het gevoel dat ze heel veel leuke spelers hebben gehaald. een beetje zelf dat seizoen dat ze de honderd miljoen hebben uitgegeven. Zeg maar niet spelers waar je direct goed van wordt. Zeg maar niet niveau... Brighton, weet je. Een, een Inks, leuk speler, maar niet iets... Ik vind hem niet beter dan Watkins, weet je wel. En ik heb het gevoel dat als je heel veel spelers haalt, dat je dat je hier een beetje vervaagt, omdat dat het gewoon niet zo lekker gaat lopen. Want bijvoorbeeld een El Ghazi speelt niet meer. Ze hebben ook een Tracy Gandalf op de bank zitten. Mm-hmm. Het is zoveel soorten smaken. Een beetje hetzelfde dat je bij Manchester heeft Zoveel soorten smaken, dat het gewoon... Lastig
1: is om zeg maar een starting 11 te hebben die altijd speelt. Ja, daar ben ik het tweede mee eens Maar de vraag is natuurlijk, van, lucht
0: het aan Dienstpeth? Moet
1: hij uh, vreselijk
0: voor Spaan ja. om deze reden? En, bijvoorbeeld bij Chelsea, en Tuchel, lukt het wel om gewoon die hiërarchie duidelijk aan te geven. Er zijn weinig spelers die on- actief ontevreden in de media komen. En iedere speler heeft zijn speeltijd en als ze spelen gaan ze echt door het vuur. En bij gevoel dat de enige die zijn niveau had, is McGinn. Uh, en voor de rest is het allemaal een beetje onnodig. Slecht, slechte slechte ja, domme overtredingen. En onnodige nederlagen pakken ze.
1: Ja, ja dat is uh, zorgwekkend. En ik denk ook wel van. Als hij weg zou moeten gaan, dan weet je al wat ook een maar Of Frank Lampert zou kunnen. Ja, Frank Lampert kan inderdaad ook. Ik had. Uh, ja, een, ja, natuurlijk ook wel andere namen voorbij zijn komen. Eddie Howe werd ook wel gelinkt als kandidaat, maar die is natuurlijk al aangesloten bij Newcastle. Dus ik ben ook wel benieuwd wie er gaat komen. Maar ik denk zelf dat misschien ook Chris Wilder van Sheffield van vorig seizoen. Dat is misschien ook wel een kandidaat. Komt is. ook
0: uit die regio volgens mij. Dat is er geboren in Birmingham. Oh ja. Dat, of Sheffield. Nou, ja, ja, dan
1: wist jij dat beter dan ik. Maar goed, dat zou wel een goede kandidaat zijn. Ja, ik
0: denk eerder een Engelse coach. Er zijn heel veel Engelse spelers daar. En uh, ja, mensen van, van Groot-Brittannië. Ik zie er geen MRI voor staan. Laat ik het zo zeggen. Nee,
1: nee. nee, nee dat uh, good evening. Ik denk dat ze uh, dat niet ook volhouden daar in, uh, in Birmingham. Maar uh, ja, we zullen het zien. En uh, we zullen het allemaal meemaken. Uh, dan wil ik uh, net voordat we gaan afsluiten... nog even uh, voorbeschouwen op de volgende aflevering. Dat wordt een special met een hele goede vriend van mij. Dat is een Manchester United supporter. Uh, dus over twee weken gaan we hem even... een microfoon in zijn hand houden... en uh, even interviewen over... Ja, wat de toekomstperspectief is van Manchester United. Belugst is Ole Gunnar Solskjaer nog trainer daar. Belugst is het een andere trainer. Maar het wordt sowieso een interessante aflevering. Dus hou het alsjeblieft in de gaten... en we gaan er wat moois van maken. Laurens... Dan laat ik, uh, omdat jij zo vrij was geweest om de intro mm-hmm. te doen, ook de outro aan jou over. Lekker. Heb jij nog wat uh, laatste woorden uh, die jij uh, mee wil geven aan onze luisteraars? Nou,
0: uh, wat ik mee wil geven aan onze luisteraars sowieso, uh, vergeet niet te volgen op social. socials. Uh, op Twitter heet het podcast-rood, Instagram-podcast-rood. We plaatsen niet superveel, maar wat we plaatsen is gewoon lekker relevant. Uh, en daarnaast, uh, ja, tot de volgende aflevering. En als je een mailtje wil sturen met informatie, kan het naar...
1: Podcastroad@gmail.com en ja mailtjes met informatie Het kan ook uh, liefdesbrieven zijn daar houden we natuurlijk van hier zo maar uh, ja houtmails mag ook natuurlijk en natuurlijk voor advies daar kun je nat- ons natuurlijk ook voor bereiken en tot het einde van 2021 kunnen jullie
0: ook onze website bezoeken www.podcastroad.nl en wij hopen jullie daar te treffen.